i avsnitt 242 av Arsenal Göteborgs podcast så topplockar vi upp en liten gammal följetong. Vi snackar nämligen väder. Det är ju kallt som fan idag. Inte bara här utan eh, Tobbe berättar också hur det är väderförhållandena i Svalbard. Det intresserar ju en del lyssnare. Kanske inte alla men en del. Ja, Jesper, jag pratar med dig. Eh, vi snackar också lite Mettelmåndag och vi fortsätter leka. Men så kommer han med mustaschen. Det är sista omgången idag. Vår insamling för prostatacancerfonden. Lek gärna ni också och, del, eh, och delta och bidra med en slant eh, till prostatacancerfonden. Så gör vi så gott vi kan tillsammans. Vi pratar ju givetvis också om Arsenals 2-0-vinst mot Newcastle. Vi snackar Martinelli, vi snackar Saka. Vi pratar om Arsenals ytterbackar. Vi hyllar Ramsdale, det blir tröttnar man aldrig på. Sen pratar vi kommande match emot Manchester United. Den är ju på torsdag redan. Och sen kommer den ständiga frågan från Tobbe. Ja, vad tänker vi om resten av säsongen då? Jag menar, vad tror ni? Något sånt. Så vi pratar om kommande säsong och det är alltid lika kul. Och sen lite, vi börjar nosa lite grann på Sille. Det är snart Sille-säsong och vi börjar nosa lite, lite grann in på ryktet. Kommer Wilshire tillbaka? Vi får se. Ja, detta och mycket, mycket mer i alla fall i dagens avsnitt av Arsenal Göteborgs podcast. Och ni vet ju, är ni intresserade av Arsenal Göteborg så surfa in på arsenalgoteborg.se eller besök våra sociala medier ett Arsenal GBG på Twitter, Instagram eller på Facebook Arsenal Göteborg Forum, det är en grupp eller Arsenal Göteborg bara det är en sån like-sida gilla-sida, like-sida like ja, all right jag lämnar över till mig själv, Oskar Axelsson och Tobias Johansson here we go Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag, precis som de senaste gångerna, vilket glädjer mig väldigt mycket, har vi Tobias Hörnesson. Hallå Tobbe. Hej, Hur är läget? Jo, det är bra. Uh, svårt att inte vara glad efter den sporthelgen. Eller hur? Ja, jag är för fan. Själv Jo, jo, men det är bra, det är bra. Jag har också en väldigt bra sporthelg bakom mig. Arsenal vann och Degerfors vann. Och, eh, ja, det är i och för sig de två lagen ni har. Men de, de båda vann, så det är göttarna. Härligt. Eh, ja, det är kul att du är här, Tobbe. Ja. Försvann du nu, eller? Ja, det kanske gjorde. Men det är kul att du är här. I alla fall. Ja, tack. Mm. Ja, jag tänker att vi ska, vi ska snacka lite boll så det inte blir några långa utläggningar här i början. Vi kan spara dem till senare. Ja, det kan vi göra. Vi kanske ska säga det att vi är lite pressade på tid. Inte jättemycket, men lite. Så det är snickersnacket i början. Alltså, det att du alltid ska nämna sådana grejer Jo men du är det inte bara du utan det är jag också Jag kommer ju direkt från jobbet och jag känner nu redan att magsäcken är ju Den är tom om man säger så Men jag ska försöka hålla lågan uppe Men eh, du är här och du mår bra Ja Gött, gött eh, Oskar Axelsson är också här för fan, hallå Oskar Tjena Hur är läget med dig? Det är bra 
Härligt. Jag har också haft en bra sporthelg. Du var ju och kollade på boxningen va? Rätta mig om jag har fel. Yes, ja. korrekt. Nice. Såg när Patricia Berghult bergade ett VM-bälte på svensk oj. mark. Oj, det händer oj, inte så ofta. Bra, är det bra. första gången? Nej, det är inte första gången. Jag är ganska säker på att Frida Wallberg, måste, Frida, Frida Wallberg måste ha gjort det och Hon var ju, höll ju VM-bälterna Så att hon måste ha gjort det Frågan är om Mikaela Lorena har gjort det Men det är ju inte, det är inte vanligt förekommande Nej. Hon säger så Så kul. det är kul, det ja. får inte så mycket uppmärksamhet Så då kan jag ju få uppmärksamhet Ja, ja för fan, absolut, absolut självklart. Men att, att vi spelade Ryan, eller Davids Cup i tennis Det fick ju inte speciellt mycket medieutrymme heller Om man nu ska eh, liksom, Ta upp sådana grejer När du säger vi, menar du Sverige eller? Jag menar i Sverige, ja, ja, ja. Ja, ja. jag är inte med Davis Nej, det är sant Nej, nej det är sant Det kanske var Svalbard spela i, nej jag skojar bara Ja, nej men eh, det är sant Då får vi lyfta upp det här då, Sverige är bra i både Boxning och i tennis Mot eh, Ryssland I eh, kvartsfinalen I eh, Davis Cup Snyggt, snyggt mm. Vad fan Tobbe, på tal om tennis eh, Vi som inte skulle snicka så mycket Men du har ju spelat en del tennis i dina dagar Uh, hur är tennisutbudet? Ja, men lite grann så. Hur är tennisutbudet ja, på Svalbard? Eller? Finns ingen tennis? Nej, det finns inte det. Det är otroligt. Nej, men det finns inget utrymme för det. Jag kan ju ta tennisbanan. Den sväljer så otroligt mycket volym. Ja, det är klart. Okej. Okay. Så dessvärre ingen tennis. Däremot så spelas det badminton. Mm, just det. Och det är ju en hälsen dödare. Ja, det, det tycker jag mig känna igen. Att den är inte, den är inte skonsam, badmintonen. Ja, så så är det. Så så är det. Um, vi har ju innan vi går vidare några följetonger i den här podden. Till exempel Metalmonda, till exempel Män som kommer hand med mustaschen. Men nu idag tänkte jag ta tillfället i akt att väcka upp en gammal, gammal följetong. Eller inte jättegammal, men lite halvgammal som har ligger sovit lite grann. Och, um... Vi pratar kebabsås. Nej, vi ska inte prata kebabsås. <laughs> Nej, det ska vi inte uh, Men kul att du föreslår det Nej men jag tänkte så här, Oskar, du sa ju Innan vi tryckte på rekord att fy fan vad kallt det är idag Så jag tänkte vi ska prata lite väder Snabbt bara uh, Oskar, mm. det är kallt idag Det är kallt ja. Och mer kallt, det ska fortsätta vara kallt okay. Det är Tobbe som har skickat ner vädret Innan han kommer så han ska känna sig som hemma Hur kallt, ja, det är, ja. Hur kallt är det hos dig Tobbe? Uh, typ minus 13 Känns det som minus 24 Någonting ja. Nej, Det är biter i lådan idag Så det kan jag säga Jag är jätteglad när jag ska gå till jobbet Är långkallingarna på en? Ja uh, det hade det Och så kommer man in och då har man för mycket kläder på sig Så då börjar man ju svetta istället så måste man ta av sig. Ja det är aldrig nog liksom, känns som. Hur mycket tar du av dig då? Tänk på att nu vi har inte känns Ja bara ytterplaggen Ja ja mm. Okej okay. Långkallningarna kan vi få vara kvar ofta. Ja. Men det, det kan bli lite varmt. Ja, så är det. Uh, ja, okej. Okay. Uh, uh, Med uh, eller utan ankelsocker? Uh, vanliga socker idag, inga ankelsocker. Oskar, vad har du plockat fram med tjocka vinterjackan än? Nej, jag hade ju inte det. Nej. Visst blir man lite varje vinter så jävla sugen på att köpa en sån här vingärjacka va? Det är nog faktiskt ingenting jag har funderat så där jättemycket på. Ska jag vara mm. ärligt erkänna? Okej. Okay. Jag men, funderar på det varje vinter. Tänker jag fan man skulle ha en sån där vengärjacka. Aldrig någonsin frysa med det hela sitt liv. Man fattar ju varför han hade den liksom. Borra ner sig när han satt där. 
Ja, men ja. Den, den känns så oproponerligt lång också, eller? Ah, ja, oja, oja. Den ska jag gå ner för knäna. Och det ska den, ja. 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 Men i alla fall... Vack, vacker, vacker man. Vacker man, vacker man, vacker jacka och så vidare och så vidare. Men det är kallt idag. Eh, då så, det är även måndag idag. Och eh, vi gör väl som vi har gjort senaste tiden att vi eh, fortsätter med Metal Måndag. Eller, eh, jag börjar med dig idag, Oskar. Vad... Vad har du för fem metaltips idag? Ja, det är en bra fråga. Mm. Ja, kan vi tipsa om idag, tror Nu tog du mig off guard. Ja, men, men vi äh... sug på den karamellen då så hoppar jag över till Tobbe då så länge. Tobbe, vad har du för metaltips? Låt, band. Bra fråga. Jag kan väl ta den och nominera då. Korpiklani. Ursäkta. Som är ett... Ja, precis. De heter det, bandet Korpiklani. Det är ett ah. finst band. Ah. Som har en låt som heter Vodka, som är ganska fästlig. Ja, den ja. kan ni checka in. Ja, men nästan på titeln att den låten är fästlig. Också, det passar bra ändå, som denna. Jo då, jo då. Ja, gött, Anna. Vad fan, Finland? Då, jo, jag måste... Jag... Så här är det ju. Förra måndagen så hade jag ju tänkt att tipsa om en låt med bandet Bottenskrap som vår kära lyssnare Jay sjunger i. Hej Jay förresten. Men där och då så tog jag ju en turbonegralåt istället för att Hank från helvete hade gått bort. Så tänkte jag idag då, ja men det jag tipsa om den här Bottenskrap-låten. Men nu har det flygit mig totalt ur huvudet vad låten heter. Um, den heter något i stil med The Couch, The Gouch Någonting sånt, sånt. Så Jay, du får ju ursäkta mig så mycket Men jag tipsar, jag, kan, jag tipsar bara om det bandet då. Det är kanske inte ett metalband så sett Men det är mer ett rockband Bottenskrap tipsar jag om Med låten som heter något i stil med The Couch, The Gouch, The Gooch Något sånt Ja Um... Bra content det, Filip, då. <laughs> Tack, fy fan, jag är så jävla av form idag Jag tar en pepparkaka nu Så jag får upp lite blodsocker oh. Och sen, ja jag vet för fan Min sambo bakar dem igår uh, Jag tar lite pepparkaka nu, håller tyst Så får jag upp blodsockret lite, så lämnar jag över till Oskar igen Oskar, metallåt Yes, men jag dammar av en, Ett Tobbe-favoritband vi, vi dammar av Architects Och låten Ska vi se om vi kan uttala det här Impermanence hur med Architects och Winston McCall sångare i Parkway Drive. Det är en tung låt. Det kan man behöva en måndag för att värmas lite. Just det. Uh, bra där. Snyggt. Uh, vill ni snacka mer i metal eller ska vi gå vidare och prata mustascher istället? Så det är inte många dagar kvar, den ryker ju i det. Men på tal om det förresten, är det inte lite sjukt ändå att ingen av oss någon gång under november tipsat om metalbandet Mustache? När vi ändå pratat både metal och mustascher. Nej, det är metal eller hårdock. Det är det som är... Det är nog mer hårdock Ja, det är mer hårdock. Ja, okay, men... men, ja, ja. nonetheless. Nonetheless. Eh, vad säger du, Tobbe? Ja, ryker mustaschen om två dagar. Jag vet det hela kommentarer går. Det är många som tycker det är kul att kommentera när man har eh, mustasch, eller? Oh, ja. med om det, liksom. Jag har ju inte själv mustasch, men jag har ju tänkt på det nu i november att jag har ju försökt, och jag har ju gjort det medvetet. Jag har ju kommenterat varenda jävla mustasch jag sett, typ när jag var på Cheers i helgen då. Två stycken med mustasch där, bara direkt. Du, 
jävla god snobroms du. Fan vad stilig. Du, du har mustasch. Ja, ja, ja. Alltså, det är sånt, ibland är det sånt, det är så här självklara grejer. Aha, jaha, du har mustasch. Ja, vad vill du ska svara på det? Men däremot var det en där som jag sa så här, ja, snygg mustasch, fan vad nice. Och så, och så, tänker man ju då, ja, vad, vad skänker du till prostatacancerfonden då? För det är väl det, alltså har man mustasch så betyder det att jag bidrar till kampen mot prostatacancer. Och han bara, nej jag bidrar inte med någonting, jag har ju mustasch. Men vad fan hjälper det mot prostatacancer att du går runt med mustasch och dricker öl? Alltså det är väl ingen som bot... Man botar ju inte cancer vad? det att ha, ha en mustasch. Vad är det eller? Vad sa du? Var det Smålags eget eller? Ja, man hade man ju kunnat tro det var, det var ingen i Arsenal i Göteborg utan det var bara en på Cheers där med mustasch. Jag vet inte vad han heter, jag vet inte vad, uh, vad han kommer ifrån höll jag på att säga. Men det tyckte jag var, det tyckte jag var vakt. Man kan ju inte bara ha en mustasch och sen tro <laughs> att man uh, hjälper till. Utan man får för fan pytsa in lite. Ja, uh, uh, nu har jag sagt det också. Så ni där ute som tror att ni kommer undan genom att bara ha en mustasch. Nej, nej. Bara mustascher botar ingen cancer hörni. Men på tal om att bota cancer Ska vi köra, det här blir ju Jag trodde ju förra veckan att det var sista Men som kommer han med mustaschen Men det är ju faktiskt då idag som kommer sista Men så kommer han med mustaschen Är ni redo? Ja Ja, yeah, Men jag blir lite besviken om Tobbe inte har kvar mustaschen När han anländer i Sverige Åh oh, gud, jag får väl ha det då Woohoo! Yes. Yes. Det, men det Alltså det är inte säkert att jag klarar av att lokalisera det. Det är så jag plockar upp det om du inte har mustasch. Vill du, vill du raka av det? Är det därför du äh, säger det, eller? Det har varit något. Det har varit, kul att vara när, det har varit kul att vara med när du rakar av den här. Ja, vi får se. En mans, mus- se. En mans mustasch är, vad säger man? Uh, allmän egendom. Ja, tydligen. <laughs> man lär sig så lite. Man ska inte kommentera annars utseende. Det känns som att alla glömmer det när man i november. Det, ja. det är det enda folk gör. Jaha, ja. har du det? Jag är alltid ja, positiv när det kommer till ditt utseende, du vet du. Ja, inte du kanske, men det, jag, jag tänker på andra. Ja, det är lustigt det där. Det är, lustigt det där. Det, det är onekligen väldigt lustigt. Mm. Ja, ja. ja Ska vi köra? Då säger jag som jag brukar. Men så kommer han med mustaschen. Men då kommer han med mustaschen. Uh, jag ska säga idag innan vi börjar att jag trodde ju som sagt förra veckan att det var sista. Jag hade förberett fyra spelare med mustasch. Så nu fick jag lite grann rota och ta ut svängarna eller vad man ska säga. Uh, så idag är den spelare. Spelaren i fråga har en mustasch men han har också ett litet bockskägg. Uh, så det är inte enbart en mustasch eller spelar med en mustasch jag söker utan kanske eller lite bockskägg han har mer en sån här om jag säger oboymun vet ni vad jag menar då? Tänker du goat yeah. eller? Nej inte goat utan mer en oboymun det liksom går runt en truckel en jag vet vad du menar nej men det är en mustasch som växer ihop med skägget på hakan så det är en liksom en liten stripe som går ner så hela munnen jag tänker hela munpartiet är omringat av hårväxt vilket också i och för sig inkluderar en mustasch. Så att det är inte, som du tänker på det, det är inte bara en spelare med en renodlad mustasch. Är ni med på det? Okay. Shoot. Bra. Um, för er nytillkomna lyssnare, lyssnare så är det alltså det här är vår insamling till uh, Prostatacancerfonden. Där vi samlar in pengar genom lite olika quiz om Arsenal-spelare som har haft mustasch. Uh, 
Det kommer gå till så här att jag kommer ge ledtrådar om spelaren i olika svårighetsordning. 3 poäng, 2 poäng, 1 poäng. Sätter man rätt svar på 3 poäng så får man donera 15 kronor, 2 poäng, 10 kronor och 1 poäng. 5 kronor till Prostatacancerfonden. Och då gör man det genom att gå in på prostatacancerfonden.se Tror jag att det var. Där finns ett swish-nummer där man bara lätt kan swisha. Det tar två minuter. Så har man bidrag till en god sak. Um, gött! Tobbe och Oskar, är ni med på första ledtråden? Yes. All right, tre poäng värde 15 kronor till Prostatikansfonden. Denna ytterback har många galna historier runt om sig, både på och utanför planen. Och nu pratar jag lite grann om bara för att följa ut lite tanketystnad. Ni vet yes. ju det att... När, när ni har... Jag har skickat in ett svar. Ja, bra. När ni har rätt svar så skickar ni in det till en separat chatt. Och ni hemma som känner att ni har rätt svar... Ni noterar själva att eh, den ni satte rätt svar helt enkelt och sätter in eh, rätt summa. Eh, Tobbe, jag har fortfarande inte fått något svar från dig. Skicka den, där har du gått iväg. Ja, det trillar väl in här snart då. Eh. Ja, du kan väl ta nummer två då? Ja, jag tar, alltså det, jag tar jag nummer ju, två. Ja, ah, där jag fick den, förlåt. Där den. Yes, ja. jag tar nummer två. 10 kronor till Prostatikansfonden. Kan han ha tipsat PP om att skriva på för Arsenal? Ja, för de kommer ju från samma land. Mm. Ja, nej, men du är ganska säker på att jag hade rätt. Eller jag är väl säker på att jag hade rätt. Ni har också fått ett svar från Oscar här på två poäng värde 10 kronor till Postatokancerfonden. Så jag går vidare till en poäng för er lyssnare som fortfarande inte har tagit idag. Om ni vill skänka 5 eh, kronor minst. Om man vill kan man skänka 10 000. Det gör ni som ni vill, men minst fem kronor i alla fall. En poäng. Och här kommer en sån här god på spåret ledtråd. Han delar förnamn med Petit och ej broe. Kan du inte det här Nej. så byter jag ut dig trots att jag nyss bytte in dig. Rätt svar är ju... Emanuel Eboe. Mycket bra, Emanuel Eboe. Rätt. Det tog jag fan på direkt. Ja, det var snyggt. Det var snyggt. Och... Han var riktigt jävla busfrö på utsidan planen. Ja, kan du någon rolig historia, Tobbe? Du, får, du som har ordet om Eboe utanför. Nej, alltså jag... Det jag tror du är bättre på de eh, anekdoterna. Ja. Eh, Eboe, om du jag ska vara ärlig. Oskar har ju säkert någon också, eller? Ja, men jag, tycker den, jag tycker den är fantastisk eh, när han spelar i... I Elfenbenskustens landslag När de möter Nordkorea Han går ut och står och nickar När en spelare i Nordkorea Får instruktioner av tränaren På deras På Vad heter det? Ja. Nordkoreanska ja. eller? Det är bara men Vad har de för? Ja, skitsamma vad, de, vad det är språk Det heter det nordkoreanska Nej, det är väl koreanska Det är väl koreanska bara Det är väl samma i syd och nord, tror jag Är det verkligen Ja, det tror jag det är samma Nej, nordkoreanska heter det Nej, det är väl o- är det olika språk Nord- och sydkorea Det måste det väl vara det Åh oh, jävlar, vi framstår som dumma nu Ja, ja Oskar, fortsätt Ja, men han står där och nickar med Som att han förstår vad han säger Ja Koreanska är ett officiellt språk i både Nord- och Sydkorea. Oh. Fyfan. Där satt den då. Whoopsie. Whoopsie. Yeah. Um. Det är lite osäker för Nordkorea är ju ett uh, annorlunda land. Så man kanske, det kanske inte är landet. Jag skulle ändå säga att jag är ganska bra på geografi. Men just Nordkorea är väl inte min parad, mitt paradland. Så. Vad fan heter huvudstaden i Nordkorea? Pyongyang heter det något sånt? Pyongyang, ja. Pyongyang. Uh, vänta nu. 
Eller hur stadig kanske det är. Jag har lyssnat på två böcker om Nordkorea dock. Ja. Spännande. Jag har ju en, jag måste dra in och gå vidare. Jag har ju två ja. goda historier om Eboe. Men mm. min, min favorithistoria, eller det är ingen historia, det är Eboe på Twitter. När han skrev så här en gång i tiden. Jag kommer dra det på, eng- på svenska nu för jag orkar inte dra det på engelska. Men han skrev så här. Nu är ensam hemma från fru och barn. Har du något förslag vad jag ska göra? Och då är det ju, alltså Twitter being Twitter. Då är det ju en snubbe som tweetar in till Eboe. Have a wank. <laughs> och Eboe bara, what's a wank? Is it some kind of biscuit? <laughs> Alltså, Då tänker man ju är som ändå har spelat i Arsenal Nu, nu har han inte framför mig i många år Men det var ju ett par år Han borde ju ha lärt sig vad a wank är för någonting Och så ska han spela dum What's a wank? Is it a biscuit? <laughs> Tycker jag. Den... Sju säsonger var han i Arsenal Sju säsonger? Mm. Ah. Han var en karaktär då Kanske inte den bästa fotbollsspelaren Men han var jävligt rolig liksom Ja, ja, ja Och det finns också en annan rolig historia När jag tror det är Arsenals fotograf Han Stuart eh, McFarlane Eller vad han heter När han ska komma hem till Eboe Och ska göra ett reportage Och så kommer han till huset Och han hör så här, Fan vad det låter det Vad fan är frågan om Och så knackar han på Och så öppnar Eboe Med bara liksom en handduk för PC:n och så säger: Oh, wait a second, wait, 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 wait a second. Och du vet, han hör ju inifrån att det är ett jävla liv att hålla igång. Och sen blir det helt tyst, och så kommer det Boe med kläder på och bara: Oh, you can come in now, you can come in now. Mm. <laughs> ja, är det den eh, bästa bilden eh, någonsin med Archavin, Bentner och Boe? Den är för jävla fin, den bilden. Um, Men den, annars så tycker jag ju, det är ju inte för den kanske. Ja, när vi ändå pratar om Evoe skulle jag rekommendera alla om man vill ha sig ett garv det och söka på Evoe Funniest Moments. Då är i och för sig mycket är ju inte kanske bara från Arsenal. Det är ju garanterat med när han värmer upp som en groda vid sidlinjen. Ja. I klassiker. Men sen så finns det även några fantastiska klipp när han har fått se en riktig polare, en journalist i Galatasaray som är så fantastiskt roligt. När han Brottar ner en journalist Och snor hans mick på planen och i, bör, han, Journalisten ska intervjua Eboe Men Eboe tar micken ifrån honom Och vägrar ge tillbaka micken Och intervjuar honom istället Den är svinbra den Den är fantastisk Den är riktigt fin um, Han är riktigt knasbollen Ja verkligen ja. Ja. Han spelade ju också i Sunderland Så att man tycker ju att han borde ju ändå lärt sig Vad en wank var för någonting Uh, oh ja, anyhow, anyhow Det är om det om uh, Eboe uh, Fan, det kommer gärna av mig lite grann Men uh, jo, jag tänkte säga Vad är intresserad av, är ni intresserade av Hur mycket vi samlade ihop Till på ja. Svartekancerfonden uh, Ja Bra, då tar vi Och det här kommer vi skicka in tillsammans då Vi, vi snackar upp oss, vi tre uh, Off mic så att säga, hur vi löser det men. Uh, Oscar, du samlade ihop 20 plus 100 plus uh, 20 Alltså 140 kronor Not too shabby Nej ja. Tobbe du samlade ihop 15 plus 100 plus 15 Alltså 130 kronor Ja, ja. Och jag I och med att jag alltid matchade högsta liksom, Poängen i spelet eh, Fick också samlat ihop 140 kronor Precis som Oscar Och sen ska vi inte glömma att vi har ju också Anders Janssons 100 kronor som han bidrog med. Så att tillsammans är det ju eh, 120 plus 120 240 plus 130 det blir 2, 370 
plus... Alltså för fan, briljant material det här är. <laughs> det är alltså 470 kronor! Prapp, 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 prapp! Uh, snyggt! Uh, ah, ja, okej. Okay. Det är om det är om det är. Bra jobbat, hörni. Vi får i alla fall runda av till 500. Vi säger 500, så löser vi mellanskillnaden. Det känns snålt att vi kör inte 470 gärna. Ja, gött. Som du brukar säga, Tobbe, ska vi snacka lite boll, eller? Det tycker jag. Mm. Um, Arsenal spelade ju match i lördags. Lördags förmiddag. Hemma mot Newcastle. Vann med 2-0. Och nu är väl tanken då, som vi brukar göra, att vi ska säga vad vi tyckte och tänkte om den matchen. Och då börjar vi ju med att jag idag ska säga vad jag tyckte och tänkte om startelvan. I och med att jag sen ser mera ska ta ut topp tre från matchen. Och då säger jag så här. Vi, vi kan ju dra den då som vi brukar. Ramsdale i mål, Tomeas och högerback, White, Gabriel eh, mittbackar. Tavares vänsterback. Och här kommer jag pausa lite. Um, jag, jag vet jag tror vi pratade om det innan att nu kanske i och Tavares inte hans, hade hans bästa afton på Anfield. Att vi sa så här, ja men det var bra jobbat Tavares. Nu lyfter vi på hatten för dig och så får ni tuta på. Uh, så jag har varit lite förvånad över att se Tavares. Men nu i efterhand, för jag tycker att Tavares typ var bäst på plan så känns det ändå så jävla fingertoppkänsla av Arteta att tänka så här okej, okay, Anfield, vi bara sopar den åt sidan, vi glömmer att det ens hände och du fortsätter i samma spår. Du låter inte den här matchen knäcka dig Tavares, jag låter inte den här matchen knäcka dig utan vi kör på i samma spår som vi gjorde innan och Tavares, du får fortsätta. Och det kändes ju verkligen som att Tavares tog förtroendet och, för jag tyckte, han var, jag tyckte som sagt Ska vi prata om det mer sen Jag tyckte typ att han var bäst på plan <går> Utan att säga för mycket um, Och detsamma gäller ju på inmittfältet Med Sambil och Konga Som kanske inte heller hade den bästa Han var ju utbytt jättetidigt på Enfield Kommer in, får fortsatt förtroende Vi låtsas som att Enfield inte hände Utan vi kör på som vi gjorde innan Och han var ju också hur bra som helst Riktigt bra um, Och sen Smithrow, Ödegård, Saka, Aboumiang Högst upp Ödegård kommer in istället för Lacazette kan man säga. Jag tyckte att Ödegård var helt okej. Okay. Mm. Med det sagt, jag drog igenom det lite snabbt. Ja, vill någon av er fylla i uh, gällande elvan innan vi går vidare? Nej, alltså det var väl så. Det har jag förvånad över Tavares också. Mm. Men efterhand så gjorde han ju en bra match. Det är lite svårt att säga någonting om det kanske. Eller? Ja, ja precis. Men, Ja, herregud och var, var Ramsdale var bra igen. <laughs> ja, man, man, man tröttar aldrig på att säga det, faktiskt. Nej, alltså det var länge sedan man var så taggad för en målvakt. Ja. Vilken var senaste målvakten? Var det Chesney? Ja, det skulle jag säga. Ja. För jag menar, hade Chesney... Han hade ju en speciell ja. stil. Men hade Chesney inte rökt i duschen så hade ju han fortfarande varit första målvakt i Arsenal. Så det sköt han sig ju lite grann i... Vad sa du? Tror du ja, det? Ja, men t- hall- nu är han ju första målvakt i Juve liksom. Det är Juve mm. inte dåliga. Så... Äh, ja, det tror jag. De är inte jättebra nu. Nej, men han är ändå fort- fortfarande första målvakt i ett europeiskt topplag. Så att det tror jag. Hade han inte rökt i duschen och klantat sig där så hade han ju fortfarande varit första målvakt. Nu på lite omvägar så verkar det ju lösa sig ändå med en annan god första målvakt uh, i Ramsdale. Men jag håller med dig Tobbe. Ramsdale är uh, bra igen. Han är ju bra igen. Uh, Oskar, vill du fylla in något om uh, elvan? Jag tänkte säga det 
eh, jag såg en stat förut, pratade jag ibland om stat, som förvånade mig lite. Och det var att eh, Zambi Lokonga är den som har skapat tredje mest chanser i Arsenal. Det var lite förvånande, tyckte jag. Oj, ja. Det tänker man, är det, det reflekterar man inte riktigt över. Eller det har inte jag gjort i alla fall. Nej, jag nej. Han, hade, alltså, han, är ju, han har ju några så säga, stunder som har varit riktigt bra. Alltså så här dashar av uh, Liam Så då ska man säga Ja men det är ju lite det här med Det var vi ju var, Pratade vi redan om förra veckan Och det tycker jag Det syns ju mer, tydligare än en sån här match Han är ju väldigt alert Han är ju, han är ju ofta på rätt ställe vid rätt tillfälle mm. Han täcker ju enormt mycket ytor Och är ju extremt rörlig Ja ja ja, ja. Det är ju det att som man Filan blir pressad Och slarva eller inte riktigt klara av att hantera pressen så blir passningsspelet därefter. Men i en sån här match... Är, ja, ja. Mot det är ju liksom okej okay också. Det är ju okej. Okay. Det är någonting som utvecklas över tid, tänker jag. Ja, absolut. absolut. Men i en sån här match hemma mot... Nu är Newcastle. Det kanske vi ska säga att vi vet att Newcastle är tabelljumbo och att de är skitkäsa. Men jag menar, Arsenal har ju varit dåliga mot dåliga lag... Uh, tidigare Så då känns, det, och då känns det väl ändå bra Att man kan vara bra mot ett det, dåligt lag Det känns väl också bra rent Med tanke på allt som händer i fotbollen Att Arsenal faktiskt kunde hjälpa till Och vinna mot pissiga Newcastle uh, Ja Jag har ju aldrig haft något emot den klubben Nu känns det som att det är den värsta klubben som finns typ. Ja, ja, ja Jag tycker det är kul det Att alla hatar Newcastle nu Jag vet inte om det är sant eller falskt Men jag läste något för ett tag sedan Att alla Premier League-klubbar har haft ett möte utom Newcastle där de diskuterade att ingen, ingen Premier League-klubb får sälja till Newcastle. Vi ska lite grann frysa dem ute nu. Och det känns ju så jävla... Vad heter det? Hypocrite heter det på engelska. Vad heter det på svenska? Um, dubbelmoral? Hyckleri. Tack! Hyckleri av Chelsea, av City. Typ kanske United så här. Oh, nu är vi störst, bäst och vackrast och rikast. Och så kommer någon annan som är ännu rikare. Och de bara, fy fan man får inte vara så där rik som ni är. Sälj inte till dem. Så jävla hyckleri. Uh, så jag skrattar lite grann när jag läser. Ja, det. det blir ju lite, lite lögligt det där. Ja, ja det, det, finns ja, ju det blir det ju. Men samtidigt så är det ju... Ja, aningen. Avdelning mänskliga rättigheter så skulle jag väl ändå säga att... Uh, Newcastle ligger i en egen liga. Sant. Well put, Oscar. Det är sant. Den aspekten ska man ju absolut inte glömma. De har ju visst att de är rikast, men de har ju inte renast mjöl i påsen, om man säger så. Nu säger inte alla ägare som har varit i Premier League någonsin har kanske varit de mest moraliska ägarna så, men Newcastle är ju ändå Newcastles ägare är ändå en helt annan nivå. Tror det, tror det. Och därför är det extra skönt att skicka kniven i dem på väg ner till Championship. Bara, ja, vi ska... Det lite för det, men det är ju sämre nu. Ja, 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 ja. Ja, gud, ja. Gud, ja. Jag tänker så här, diskussionen om den här matchen. Ibland har vi diskussioner som följer en, en tids, tidslinje. Och ibland har vi diskussioner som mer är som ett garnnystan som liksom går runt och runt och man plockar det man känner för och så. Jag tänker den här matchen är mer en tidslinjediskussionsmatch. Så det är så jag kommer försöka förhålla mig till den. Känns det okej okay för er? Det är bra. Mm, bra. Då, för då kommer jag följa mina anteckningar här lite grann. Oh, ja, skräll va? Ja, nu... Du är ja. Första halvlek. In general. 
tänka så här, Arsenal är det bättre laget, men skapar det inte värst mycket. Men de har mest boll, de har mest press på Newcastle, men har inga sådana där superlägen förutom ett eller två kanske man ska säga. Det är Smith Rose Nick som han Dubravka gör en bra räddning på, det måste man säga. Och sen eh, Aubas retur i stolpen. Och nu vet jag inte vem av er som vill fortsätta med ett utlägg eller om det är bara att ta död där. Men är det något som vill fortsätta eh, där? Att det är ju en dålig miss av Aubameyang. Punkt slut. Minst sagt. Ja. Jag, hade, jag firar ju. Ja. Så aj, otroligt dåligt. Jag vill vara han. Men han, Aubameyang är riktigt tufft hela första halvlek skulle han nog få det till. Att eh, han kom inte loss och all kudos till eh, Newcastle som faktiskt försvarar ganska bra om jag ska välja. Och det här, uh, ja. vi, vi, hade, vi hade väldigt tufft vi hade. Och det här är en typisk sån här match Jag vet inte vi har sagt i podden tidigare Eller det tror jag vi har sagt Eller vi har sagt det rättare sagt Att det här är en sån här match Där Auba inte är uh, nyttig eller bra att ha på planen För det är inte hans uh, kind of match För Arsenal rullar boll på offensiv plan halva Visst, absolut det kan de göra Men där då i straffområdet så står ju Aubameyang Som väger 16 kilo mot två stora feta mittbackar liksom och flyger som en vante mellan dem och, och inte kan han, kan han har ingen yta att löpa in bakom för det finns ingen yta för Newcastle står så jävla lågt och slå inlägg mot Aubameyang det är ju liksom som att eh, inte fan vet jag slå inlägg mot mina förskolebarn liksom det ger ju ingenting och därför tänker man att de lägena att de man väl får i en sån här match vilket inte är många han får väl bara det är väl bara ett läge han har ehm um, det ska han ju sätta när det läget är så bra. Men samtidigt förväntar man sig av en anfallare att de ska vara hundraprocentiga. När de får ett läge ska de sätta det. Är det lite väl hårt krav? Nej, det kanske inte är ja, när läget, det. Det läget är så bra som det var. Ja, men Aubameyang är ju, har ju också alltid haft en tendens att missa de enklare chanserna. Det var ju det som kännetecknade honom innan. Att han brände ju mycket chanser men han gjorde ju även mycket mål. För han kom ju till mycket chanser. Nu är ju skillnaden att han inte har så många chanser på en match. Nej, precis, han har precis. ju typ en chans på den här matchen. Sen undrar jag ju lite hur dina anteckningar gick till. Hur du kunde... Ja, Ödegårds frispark är väl ingenting man behöver tjata sig i mängder om. Men att du inte har med Aaron Ramsdells räddning bland dina anteckningar förstår inte jag riktigt. Om vi nu skulle gå i kronologisk ordning. Nej, den är med bland anteckningar. Men jag, jag bara kände att mitt utlägg som var på väg där om chanser att då var det bättre att liksom så här stoppa in Aubas chans. Men visst, Ramsdale gör ju en helt sakolik räddning igen. Och det är kul med det här med Ramsdale. Eller det är mycket som är kul med Ramsdale. Men min telefon, jag vet inte om ni, era telefoner eller ni, ja. Fan, nu kommer jag av mig. Men, jo, när man skriver en sak på telefonen så fyller ju telefonen i så här autokorrekt vad som kommer näst i en mening. Eller hur? Det gör ju er också. För ni har ju ingen 3210. Så, så fort jag skriver Ramsdale på min telefon så fyller telefonen i ordet efter dunderräddning. För det är alltid jag gör det. Ramsdale, dunderräddning. Ramsdale, dunderräddning. Och han gjorde en sån igen eh, som du mycket väl är inne på Oskar. Eh, på källviskott där. I minut 30 om man ska följa den kronologiska ordningen. Menar det? Eh, det är en bra räddning. Det är, man har sett det förr man, man, man tröttnar liksom inte på det som sagt. Alltså om vi inte säger så här då Filip. Ramsdale kommer ja. nog över första spaden i landslaget snart också. Han måste ju få chansen på riktigt. Eh, ja. Det är för engelska landslaget. Det här jo, är... Ja. Så det är... Pick får du inte bättre. 
Everton är ju piss. Ja, jag håller med dig där. Men om jag bara får flika in min grej angående landslag så vet jag har fattat det. Är att det är skillnad. Alltså ett landslag, det ska ju vara ett lag också. För hade man... Men det är ju lätt att tro eller tänka så här att i landslag ska de allra bästa spelarna spela på varje position. Och så kan man ju tänka. Men förbundskaptener och sånt där, de vill ju ha ett lag. Så jag tror det ska krävas jävligt mycket att peta Pickford med tanke på att han har stått i landslaget första målvakt i x antal år. Han är samspelt med truppen, han är samspelt med mittbackarna så där. Så jag tror man får vara lite mer tålmodig på det. Men visst, jag fattar vad du menar. Ramsdale är ju en bättre målvakt än Pickford så därför ska ni spela. Men jag tror som för... en, bättre en bättre målvakt. Mycket skönare. Jag tänker så här att spelarna som spelar i landslaget kanske har tröttnat på Jordan Pickford som bara skäller på dem i dagarna ända. Medan Ramsdale är ju en glad och trevlig prick mm. som uppmuntrar sina lagkamrater. Det finns ju ingen målvakt som gnäller mer på sina, mo- eller på sina medspelare än vad Jordan Pickford gör. Det håller jag med dig om. Det håller jag med om. Det är väl Patrik Karlgren, han stod i AIK ett tag. Han var också en riktig jävla idiot. Men han plockade ett ursättguld så här. Ja, det är väl sant. Just det. Just det. Nej, men jag vill bara säga de landslagsmålvakt. För jag har haft den tanken mest i mitt eget huvud. Jag har inte sagt det till någon att man tänker så här. Men han borde ju spela landslaget för han är ju bättre än han. Men som förbundskapten i ett landslag vill man ändå ha ett samspelt landslag. Då kan man ju inte byta ut spelare. Hur som haver, vilka som är i bäst form. Med det sagt så går vi vidare till andra halvlek tyckte jag. Tycker jag. För det var, jag själv var lite frustrerad över första halvlek för att vi har mycket boll men skapar inte speciellt mycket. Då tänker man hemma mot tabelljumbon, det borde se bättre ut. Och bättre ut gör det ju. I, det dröjer inte så värst mycket i andra halvlek innan Saka är i mål, Tobbe. Jag tänkte lämna över ordet till dig nu. Vill du säga något om målet? Så de passningar tog det och så ticket ticket taka äh, in i mål men jag skulle alltså på samma sätt som äh, det är ju Tavares där din äh, favoritpark nu med som äh, lägger fram den ja. alltså saka till Smithrow Smithrow till Tavares Tavares till tillbaka till saka och mål men alltså så jävla avslappnat försvarsspel får de ju inte ha Nej, det, är det är ju där de norskar ja. Ja, så det, det är, är ju faktiskt äh, ja målvakt jag ska inte säga heller man klipper det med vänsterfoten och en eller, ja. Ja, ja, tack för det Men det var liksom inte så Att det skulle bli mål Trodde inte jag när han kom fram där Men det är ett bra avslut på något sätt Han ser ju att Bortre är För den går ju som du säger Ytterskruv bort mot målvakten I Bortre ja. får, man för, ja, det... får man för mycket skruv på den Så skruvar den sig utanför på något sätt Ja det är ett bra avslut från den Lägger vinkeln. du den för nära så lägger du den i målvaktens fam liksom. Så Exakt. det Ja, han avslutar. Jag tycker man ska tillägga till, till diskussionen också att Saka avslutar ju första halvlek väldigt bra och kommer ut ännu hetare i andra halvlek. Sen blir spelarna inte så länge i andra halvlek. Nej. Tyvärr. Fan, frågan för om jag ska använda mig om den segwayen på en gång så kanske vi spolar tillbaka lite sen. Jag gör det. Saka spelar inte så länge i andra halvlek. Han går ut skadad i minut. Tack. Det är 63. 63 uh-huh. står i mina anteckningar. Um, och då kände jag personligen att ah, skönt, låt han gå av lite. Det är ingen broska. Vi har ju goda gubbar på bänken. Oscar, eller? Ja, Inkommer ju min favorit. Äntligen är han tillbaka. Och som han presenterade sig. Kort gick det också. Ja. 
Nu har jag inte skrivit ner exakt hur långt hur fort det går Men det är i alla fall Ben White som eh, Vad säger man Som driver upp med bollen i banan till mittplan Som man ju har en tendens att göra Lägger ut bollen till Tommy Asu Tommy Asu chippar bollen Lite enkelt Över Newcastles backlinje Och Martinelli tar en världsklasslöpning Och avslutar med ett världsklassavslut Ja, det är ett riktigt fint avslut. Jag kollar på det några gånger och så det, det är så här, för varje gång man tittar så blir det snyggare för att han får ju bollen bakom sig. Tittar på bollen sen så slutar han nästan titta på bollen och han tar den på one touch lobbar över målvakten. Det, det är riktigt fint är det. Ja, okej, okay, världsklass kanske. Äh, det är Martinelli vi pratar om. Han ska ha världsklass epitetet så ofta det går. Ja. Har du reflekterat någonting över Oscar? Alltså Martinelli är ju din gubbe Så är det ju Men om du ska försöka vara lite så här Neutral Eller neutral är fel ord Men eh, tänkte du någonting på så här ja, Konstigt att han inte byter in PP Utan han väljer att sätta in Martinelli liksom. Martinelli har inte spelat mycket Det har ju i och för sig inte PP heller gjort på Senare tid Men eh, har du tänkt något på det Vad betyder det här för PP Och vad betyder det för Martinelli Och så vidare och så vidare jag tänker så här att eh, nu när du ställer frågan till mig, nu kom den här tanken just nu. Först och främst så är, måste jag väl säga hur mycket jag tycker om Martinelli. Det måste ju vara första gången Martinelli spelar på högerkanterna. Det har han inte gjort alls ofta. Jag har inte ställt Nej, alltså det är ju korta, korta sekvenser så men han har ju inte... Jag kan i alla fall inte minnas att han har kommit in med och haft utgångspositionen till höger. Det är ju centralt eller till vänster han har spelat mm. tidigare. Mm. Så det är ju fascinerande i sig. Sen tänker jag ju att jag som, Newcastle, att... som Newcastle som lag försöker sitta lågt PP får bollen trampar på bollen står still går bakåt går i sidled det är ju inte direkt att han tar djupledsröpningar in bakom backlinjen det är inte riktigt PPs starka sida Nej, nej Det går lite för långsamt med PP skulle jag säga överlag PP har ju jättemycket talang Det tror jag vi alla kan vara överens om Sen att han inte har fått ut maximalt Det kan vi också vara överens om tror jag. Men jag tror ju Att det största problemet Som vi har med honom Och som även Arteta ser med honom Det är att det går för långsamt han tar, Det är ju konstigt också För han har ju snabbheten Så jag fattar inte varför Egentligen, nu har vi haft gamla spelare inne och kört Vi har haft David Simon inne på träningsanläggningen Nu är det ju synd då för Arsenal att Fio Walcott är fortfarande aktiv spelare För om man hade varit ex-spelare så kunde de ju tagit in Fio Walcott på träningsanläggningen Och så kunde de eh, kört individuell träning med P. Här, du tar bollen, du petar bollen och så springer du mm. ja, det, det känns som den typen av träning hade gjort PP ganska bra Walcott hade sagt så här, här ta bollen PP, spring och sen halka och så reser du upp och sen halka och så reser du upp och sen halkar du och sen gör du mål. Det är inte svårare än så. Och sen sign the thing. <laughs> sen sign the thing. Nej, men... Men, eh, men, ja. men ska vi, vad har vi en annan? Det är ju Jeppe Blomqvist ska ju komma in. Han är inte Arsenal-spelare över sig, men han, om du tänker på en klassisk petaspring, ja. så petar den runt målvakten. Men, ja, men exakt. Väl... Men är inte det PPs största, alltså hans största nackdel i Arsenal, det är att han ska göra det så förbannat jävla svårt hela, hela tiden. Han borde lära sig det enkla. Peta, spring, lägg in den i bort det. Peta, spring, lägg in den i bort det. För det som du säger, Oskar, PP är snabb. 
Men han är ju inte snabb när han ska ha 17 överstegsfinter och 23 skottfinter liksom. Då, då går, då Nej, går det... det inte fort. Nej, och det grejen är, eller jag tror att det var inte Pepe vi började, eller vi hamnade på Pepe. Jag tror att Pepe hade varit en väldigt mycket bättre spelare och lyckats väldigt mycket bättre i Arsenal om han bara hade förenklat sitt spel lite, men ja, jag vet inte. Det känns ju som att ja, det borde ju inte vara jättesvårt att kunna få någon att förenkla sitt spel. När går PPs kontrakt ut? Är det någon som vet det? Kan det vara 2024 kanske? För då tänker jag om det är sälj... Alltså det, det kom... 2024 PP... kanske. 2024 kanske. För eh, om man säger så här, är det säljläge på honom redan i januari? Då är det i och för sig han iväg och spelar afrikanska. Så det kanske inte... Han kanske inte är i, i läge att skriva på några kontrakt med nya klubbar där och då. Men... Ja... Det här kanske bara är en match Han fick Banatella fick hoppa in istället för PP Så kan det vara kanske Men eh, Jag tänker ju så här också att man, eh, Som många har sagt också När man har ett Att eh, det, kanske inte tanken är att slänga För i januari så kommer vi ju behöva Martinelli Ska vi då slänga in Martinelli Som har suttit på bänken i ett halvår Ja det är sant Någon gång måste ju Martinelli få chansen Ja jag tror ju dels att Arteta inte har så jättehögt förtroende för eh, PP. Sen har vi inte så mycket glädje av och det är klart att det är bra om alla spelar i form och så, men ja. Vi har inte så mycket glädje av PP om han kommer in och är i stor form nu om han åker om dryga månaden kontra att om vi spelar in Martinelli så han är i form som ändå ska vara en bidragande faktor när Aubameyang och PP med flera ja, på afrikanska mästerskapen. Mm. Nej, det är sant. Det är en poäng. Det är en poäng att matcha in Martinelli för som sagt, han behövs ju eh, snart. Speciellt när matcherna kommer thick and fast också. Um, Aboumeyang blir sen utbytt mot Lacazette. Ett byte som kanske var helt rätt för Aboumeyang. Det kanske vi sa tidigare. Han hade inte hans bästa dag på, på kontoret, om man säger så. Um, nej, någon som vill kommentera kommentera det. Det ser rimligt. Ja, Oskar? Nej, ganska rimligt som sagt. Det är väl bra att vi byter, eller är det bra att ja, att vi byter ut Aubameyang ibland också. Ja, för som sagt, han var ju inte jättebra. Jag var ju på Chelsea och kollade på den här matchen. Det var mycket snack om att Aubameyang är helt slut. Och det kanske bör, tyck, håller jag ju inte med om. Men um, han är ju inte så bra som han en gång var. Men flash news, äldre spelare blir med tiden sämre. Uh, det är inte så konstigt, det gäller också Auba. Um, är det någon som har något mer från matchen? Jo, ja, det är en grej jag tänkte på. Saka. Eh, såg ni där och då att han gjorde med sitt Özil målgest? Var det lite kul? Ja, jag vet var... inte riktigt varför. Jag har inte riktigt förstått varför han gjorde det. Men... Nej, jag har inte läst om bak- bakomläggande för, förklaringen. Men det är ju stycken som har gjort den i helgen, eller? Är det så? Ja, ja. det var flera stycken spelare. Eller jag fattar inte om alla hade gjort den i helgen. Men det var ju... Jag såg bilder på flera spelare som hade gjort den. Åh fan, åh fan. Vad, Tobbe, såg du detta? Det tänkte jag inte över, jag ska vara ärlig. Nej. Nej, han gjorde ju det med M med fingrarna och stoppade tummen i munnen. Um, jag tänker så här. Jag tänker så här. Att det kan vara så här. Um, med sitt Özil, sen när han gick till Fenerbahce, 
har ju varit lite Arteta-skeptisk om ni har tänkt på det. Det var ju efter vi förlorade mot City så tweeta, tweetade han ju Trust the process, broken heart, broken heart, eh, gråt emoji. Eh, men det är ingenting, inga tweetar riktade mot Arsenal när det har gått bra nu. Vilket ändå har gått, det har gått väldigt mycket bättre sedan dess. Och det här har ju upprört ganska många Arsenal-journalister. Jag tänker framförallt på en som heter... Uh, heter han Chris Wheatley? Det här vet jag du kan också, Oscar. Heter han så? Chris Wheatley? Yes. Ja, så han är ju ganska... Han har ju valt att picka fight med Özil. Så så fort det går dåligt för Fenerbahce eller Özil så tweetar ju han då Chris Wheatley, trust the process, broken heart, broken heart, gråt emoji. Uh, och där har jag tänkt där och då att Özil har hamnat lite grann i skottgluggen. Han har ju varit i skottgluggen ganska länge. Uh, som sagt, återigen, det här är ingenting jag vet utan det är bara en hobbyteori jag har tänkt ut själv. Och då har jag tänkt att Saka, som säkert ser upp jättemycket till Özil för de spelade ihop och tränade ihop och Saka vet vilken gudomlig fotbollsspelare Özil är på sina rätta dagar att de vill ta Özil lite grann om ryggen och tänka så här, hörr ni journalister som inte har sparkat på en boll själva på tio år? Håll käften för Özil är king på planen, typ. Kan det vara något sånt? Jag vet inte. Kanske. Han fick ju lite skit där äh, Özil i veckan för att han avgjorde ju en match mot Galatasaray helgen innan och sen sen så sa han ju att det viktiga var att den viktiga matchen var i veckan mot Olympiakos på torsdagen i Europa League och sen så var han skadad i matchen och missade matchen i Europa League och så åkte, eller så åkte Fenerbahce ut mot Olympiakos. Kan det vara så att Özil hade lite ont i ryggen? Blink, blink. Uh, ja. Nej, men det var ju också Fenerbahces president va, som gick ut och sa alltså han gick ut in public och sa att Özil måste koncentrera sig mer på fotbollen och inte alla projekt runt om. Uh, så att han har varit mycket i skottgluggen nu på senaste Özil igen. Och det tänker jag att det är de här spelarna som ändå känner Özil som person. Att de tar han lite grann om ryggen. Jag vet inte. Det kan vara så i alla fall. Kanske. Ja. Ja, ja, det låter fullt rimligt. Tack så mycket. Är det min första hobbyteori som låter fullt rimlig, eller? Ja, det måste vara det. Det måste vara så. Um, bara för att fylla i luckorna här vill jag bara poängtera. Arsenal var fortsatt bättre laget i andra halvlek och kontrollerade matchen uh, i stort sett hela matchen. Det finns en situation i slutet som jag jättegärna vill ta upp innan vi går vidare till nästa inslag liksom. Det är han, Newcastles mittback som jag aldrig lär mig namnet på. Lazares heter han så? Lazares. Tack. Som armbågar Martinelli i ögat. Axlar. Vi säger han armbågar. Det låter mycket mer brutalare. Jag vet att det är axeln men jag bara överdriver för att få en dramatisk effekt. Martinelli i rakt i ögat. Så Martinelli fick både ögonlapp Och whiplash skada Det här blir ingen straff alls Och jag blir helt vansinnig på Chelsea För jag tycker det var den mest solklara straff jag... Okej, okay, inte den mest solklara Men en av dem, jag tyckte det var solklara straff eh, Vad tänkte ni om den situationen? Tobbe, du får börja uh, Nej, men det är väl ungefär lika mycket straff Som den som Newcastle faktiskt ska få också Om vi ska vara helt ärliga då. Tycker du det att det är straff när Tavares sätter axeln till? Nej, Ödegard Ja, du tycker när Ödegard blir nerriven? Nej, när Ödegard Nej, river ner. Ödegard, ja, Just den det. är ja. dessvärre solklar. Och vi var lite tacksamma för att det inte... Det här hade kunnat gå helt, helt annorlunda. Så vi får vara lite tacksamma att vi eh, kommer undan med den. 
Den har jag inte ens, ja, den har jag inte ens nedskriven i mina anteckningar för jag tycker tvärtom som dig för jag tycker att det var inte det minsta straff. Men däremot den Tavares. Men det är, jag, den med Tavares tycker inte jag är straff. Jag tycker inte jag heller. Nej, det håller jag med. Nej, inte, inte alls. Men, ja, men den uh, uh, Martinelli får huvudet avblåst. Det är straff tror tycker jag. Att det är, ja, tror du att det är så här ibland att de bara nej men fan och leder med 2-0 eller förstår du vad jag menar? Vi, vi, tar, vi tar inte den ja, alltså, Jag vet, jag har slutat tro Man tycker, inte, man tycker ja. inte att det ska vara så Men man kan ju undra ibland Man har väl sett mer än en gång att 50-50 situationer inte händer någonting Eller nu tycker jag Jag tycker också att det är en straff Men om det inte är riktigt Riktigt solklart Så har man väl sett en domare Släppa en straffsituation När ett lag ligger under med 2-0 I 80-50 minuter Eller var det, vilken minut det är Ja, ja det, det kanske är så. Det kanske är så. Och hade det, det är ju FA domarskår vi pratar om så ingenting hade ju förvånat mig. Men jag tycker ju det är straff. Ja, ja, oja, oja, oja. Uh, och Tavares, inte straff. För han går in axel mot axel och liksom är bara starkare. Däremot han Lesels, Lassels, eller är aldrig, går in, <laughs> som jag sa, armbåge mot öga. Och det ska ju vara straff. Tycker jag. Däremot Ödegårdssituationen där Tobbe Den hade jag faktiskt till och med glömt Men det kanske vi har jag lite vet, jag, vet inte om man, jag vet inte om man bara är så här, ja Fan vad skönt att inte det är Det är väl ingen straff liksom Kollar på det igen jag bara, Jo det är alldeles för mycket kontakt liksom Är det så? Den har inte Sen, jag man, sett det man förstärker det eller inte Det är väl ja, ah, ja, okay. Not besides the point så att säga Då kanske det ändå väger på jämt ut då Om de skulle haft den där och vi en där Så plus minus noll kanske Om man får se det så då kan man nog se det. Ja. Eh, Okej, okay. det är om det är om straff, straffsituationer. Är det någonting ni vill ta upp från matchen innan vi går vidare? Som ni känner att, för nu har jag mest bara tagit liksom highlights. Är det något ni har tänkt om matchen som ni vill lyfta innan vi går vidare till nästa inslag? Kul att Martinelli får komma in och göra mål. Och vilket mål sen. Det var liksom det. Ung mm. eh, Martinelli. Eh, ja, <laughs> Nej, men det var, det var kul. Kul, kul. Mm, mm, mm. Det är det du tar med dig från matchen, som man säger så. Ta yes. Ja. Ja, Ramstains räddning. Det var jävla, liksom. Han gör Han är god. Knas, knasräddningar, liksom. Ja. Eh, Oskar, är det något du vill, känner du vill lyfta? Nej. Nej. Okej, okay. men då går vi vidare till inslaget topp tre säsongens spelare. Och med tanke på att jag ska göra det här, ta ut dem, så undrar jag, Oskar, om du vill läsa upp reglerna för mig och alla som lyssnar. Jag inte kan läsa upp reglerna för det, men jag kan säga så här det funkar att det med. den i panelen idag, idag är detta du mm-hmm. som ska ta ut sin topp tre från matchen som vi just har pratat om. Och den som var tredje bäst får en poäng, den som var näst bäst får två poäng och den som var bäst får tre poäng. Och gärna med en liten motivering till varför, som Tobbe brukade säga. Så fint till dig. Yes. Back in the days. Back in the days. Jag är redo. Kör hårt. Kör hårt. Yes. Då har jag börjat med en poängaren då. Och en poängaren tycker jag är svår. Ibland är det vissa matcher som har varit pissdåliga. Då är det svårt att ta ut några för att alla var lika dåliga. I den här matchen tycker jag var svårt för att alla var i stort sett lika bra. Förutom två stycken. Men den är ändå landar på en poäng. Jag menar man kunde ha tagit Sambil och Konga. Man kunde ha tagit Ben White. Man kunde ha tagit Gabriel. Som jag tycker jag... 
eh, riktigt bra. Men jag kommer ändå landa på en poäng till Aaron Ramsdale på grund av hans fina räddningar. Eh, ja. Någon kommentar? Nej, ja, du hade ju säkert kunnat välja någon annan också så sett. Ja. Eh, men ja, härligt val. Yes, eh, då går vi vidare på två poäng. Två poäng. Eh, så här är det. Eh, Direkt efter matcherna brukar jag ta ut poängen bara rent spontant för jag tyckte där och då. Men nu har jag låtit det här marinera lite och jag har övervägt så från min spontana lista så har jag bytt plats på tre poäng och två poäng. Så två poäng landar nu på eh, Tavares som jag tyckte var riktigt, riktigt, riktigt bra den här matchen. Anledningen till att han ändå inte får två poäng, eller tre poäng rättare sagt, det är att hans första halvlek är lite tveksam. Jag vet inte om ni minns det, men han, han, jag vet inte hur många skott han skjuter bort med högerfoten. Och han bara så här, skjut, jag skjuter här, jag skjuter där, jag skjuter där, jag skjuter överallt. Um, och så gillar jag med Tavares den här matchen att, um, eller både gillar och ogillar. Det är att han går upp och spelar tia ibland. Jag vet inte om ni tänkte på det. Till exempel vid, ja, vid Sakas 1-0-mål i en sån situation. Han går in och så spelar han tia och bara så här väggpassar sig till, Sak- till Sakas mål. Och det är flera gånger han bara lämnar hans vänsterposition och så här, nu ska jag spela tia en stund. Och så står han där. Det är lite så här korpenmentalitet. Ja, Vad sa du? Det har du tänkt på det. Tobias gör ju också det. Det, det är vi fri, jag tror det är han som gör att vi får frisparken Ödegard... Lägger. Ja, det kanske är det. Så det, är men... också, det. Det är också lite knas. Jag har inte ens tänkt på att Tomias gör det. Men Tavares, jag vet inte om det är Tavares att han syns så mycket på plan för att han är så yvig och stor. Han är ju stor Tavares. Tomias är också stor. Men, eh... Nej, men jag gillar det. Tavares. Han, så här, han bidrar med kaos i motståndarplan halvan. För ibland så känner det sig som Newcastle försvar att ja, där är Tavares som spelar Tia. Vad fan gör han här? Vad ska vi göra nu liksom? Uh, samtidigt, han lämnar ju hans vänsterbacksposition väldigt öppen då för kontringar och det hände ju ett par gånger att Newcastle liksom kom förbi där, men han är snabb tillbaka då, Tavares, till exempel som den situationen vi pratade om, när han går och, går och vinner axel mot axel där är han ju långt borta men han är fan snabb tillbaka alltså um, och så har han en nazist, Tavares, och jag tycker att han gör en riktigt, riktigt bra match. Och i den här matchen funkar det att han går upp och spelar tia på eget bevåg. Uh, jag vet inte om det gör det när vi möter United borta på Old Trafford på torsdag. Uh, det kanske vi märker där och då. Uh, men Tavares, två poäng. Har ni någon kommentar? Egentligen, alltså, ja. du hade nog kunnat välja någon annan också. Mm. Uh, men jag tycker det är ett fullgott val. Det ser inte så att se vem var som trea ja, För jag roligt. är nog inte helt enig Med din lista tror jag Nej, okej okay. ja, Vi får se, uh, tre poäng Och uh, vi har pratat lite grann om ytterbackar I uh, den här podden vi, Jag menar han med mustaschen, det var Eboe, ytterback uh, Vi har pratat en hel del om Tavares, ytterback Och tre poäng i den här matchen Forarsnas andra ytterback, Tomiyasu mm. Som jag tycker han sätter inte en fot Fan fel alltså Uh, och det är samma sak med han som Tavares, att han är upp och ner upp och ner, Försv- han är försvarar hur bra som helst, sen är han uppe i offensiv planhalva, och sen är han tillbaka i försvar, sen är han uppe i offensiv planhalva och uh, han har en assist och ja, till skillnad mot Tavares så sprider han inte långskott till höger och vänster och spelar bara några pass utan som sagt, han sätter inte 
en enda fotfel. Och jag tror inte han förlorar liksom en tackling. Han är, han är hur stabil som helst där bak, eh, Tomiyasu. Eh, så tre poäng till honom. Jag tycker han var, han var bäst i Arsenal helt enkelt. Vår högra ytterback. Någon kommentar? Jag hade velat in Saka på listan mm. faktiskt. Men ja, det är också, det är också det. svårt när han spelar 63 minuter. Och du kanske har någon som... Ja, de här tre spelarna som du har valt då är ju alla försvarare. Eller alla, alla, alla spelar ju på defending side liksom. Sant. Ja. Sant. Men, men i, återigen den nolla liksom. Det, de gör ju jobbet. Det verkar ju som att förutom den här plumpen mot Liverpool som blev eh, numret för stort mm. så är det ju... Eh, har det ju gått bra. Ja. ja, men det är intressant att du säger för alla tre är eh, defensiva spelare, målvakt och två ytterbackar. Men jag tycker i den här matchen att, som jag tidigare sa, Tavares spelar ju lika ofta tia som han är vänsterback. Det är mest på pappret de är ytterbackar. Men matchen i sig så är ju, och speciellt då Tavares, han är ju överallt. Och lustigt nog, Filip, så, så, så rekryterades ju som är alltså för hans defensiva kvaliteter. Ja, och de... Och de... Vi har sagt det hundra gånger förut, jag säger det igen. En back är ju till för att försvara. Som Lee Dixon pratar om i det här avsnittet jag helt enkelt refererar till podcastavsnittet Mars Navision. En backs uppgift är att försvara. Löser man inte det här, då ska man inte göra någonting annat. Men löser man och försvara och kan det då kan man arbeta sig framåt. Och det gör ju Tomiasso. För han, det är ju framförallt i försvaret han är som bäst. Och sen är det klart. Han men, är fel... det, men vet du varför? Nej. Vet du vem som ofta spelar på den sidan av planen? Uh, Saka. Ben White. Ben White mm, mm. Spelar, uh, spelar bakom honom man säger. Ja. Så Ben White får ofta ta jävla jobb med bakom Tomeasu när han drar på sina räder. Ja. Återigen liksom, så tycker jag att då, uh, det gode Ben White uh, gör ett jävla jobb. Och det är inte alltid man liksom, man tänker inte på det. Man, man ser det kanske inte men det är så. Man tänker upp jävligt mycket. Ja, det är sant. Ben White var ju han var riktigt bra. Han var ju en av de som var värd en poäng. Men Saka där, han är ju också en av de som var värd en poäng, tycker jag. Men jag tycker inte att han är så bra som många andra. Visst, han gör mål och kommer fram fint i ett par lägen, men eh, sen tror jag det är så här. Jag är lite bortskämd med de höjderna som Saka hade förra säsongen och man liksom, han har satt en standard som är kanske inom citationstecken för bra för hans eget bästa. För man är så van med att han är så bra. Så jag säger, aha, Saka är svinbra. Ja, what's new, liksom. Um... Jag, skulle jag skulle säga att han är mycket jämnare nu. Alltså för ja. den här säsongen kanske han hade lite toppar. Men nu skulle jag säga att han har en mycket jämnare nu. Jag skulle säga att han ligger oftast på 7 av 10. Det är bra för det riktiga i Arsenal. Och framförallt i ett Arsenal där vi inte har så många spelare som skapar så mycket chanser. Så är det. Jag håller med i den här matchen. Han låg på en 7 av 10. Och var bra. Men jag tycker Tavares och Tomiasso kanske låg på en... 8-9 av 10. Men Saka är en bra match, absolut. absolut. Vi har ju inte nämnt dock att Tavares gjorde ett tappert försök och multiplicera en parteiinsats gånger 7 med att skjuta på allt som gick att skjuta på med fel fötter. Och... Tomiasso hade en riktig jävla snedträff också. Jag tänkte det på det. Det är efter Ödegårds frispark. Mm. Man säger han bara, du vet, lassa på Och så ville sig inte riktigt Nej, den, det skottet hade ju gått ut i inkast va? Om det hade fortsatt uh, rulla Ja, förmodligen, ja. det hade inte gått på mål i alla fall Det ska gudarna veta Nej. Men jag tror jag, jag nämnde vill ju, Jag vill ju se Tomias göra mål Det, det kommer, kul. det kommer ja, Jo, det är klart det kommer Jag bara tänker, det ska bli kul För 
ja, han känns ju så laid back på något sätt. Mm. Inte kanske den mest högljudda killen i truppen. Eller det vet inte jag, men det känns inte som att han är den mest högljudda killen i truppen. Nej. Så det, är kul, det vore kul att se hur han firar ett mål. <laughs> ja, det är sant. Uh, jag vill han kanske också... göra en Vucinic och tar av sig shorts och sätter dem på huvudet. Ja, säkert. Jag vill också se när Tavares gör mål när han skär in och lägger den med hans höger doja. Um, when it's happening, då jävlar, då blir det skumpa som öppnas. Uh, gött, ska vi gå vidare lite grann eller? Vi lämnar den här underbara 2-0-vinsten bakom oss. Känns det okej? Okay? Okay. Bra. Uh, för på torsdag, idag är måndag, på torsdag så är det ju match igen borta mot United. Vanligtvis brukar vi inte säga så mycket om nästa match för det är ju en vecka emellan men nu är det ändå bara några dagar och det blev ju klart idag att United fick en ny manager Va? Han eh, Han Ragnick Just det, tack så mycket ah, Vad är det? Spartak Moska Vad ja. det där han var? Just det, ja han blev klar idag, så ett, det känns som det är ett alltid händer Arsenal att man möter lag precis som man har fått nya managers och så vidare och så. Tror att han är inte coach på torsdag då? Han är inte det. Nej, det är ju, enligt rapporterna så är han inte, hinner han inte få sitt visum och grejer färdigt till torsdag utan det blir först matchen efter som han tar över. Okej, okay, så det är Carrick at wheel så att säga. Yes. Ja. Vad har Paul Scholes sagt? Paul Scholes sa ju det att det är sorgligt att vara en del av Manchester Uniteds tränarstav nu efter Ola gått. Berätta mer. Det, det, nej, han sa det. Så Carrick hade väl kommenterat det. Och det men det är ju rätt eh, hårda ord från en, alltså en klubbläggnad om en annan. Ja, ja, ja. Så är det ju. Så är det. Men... Men kan man ju inte ta någonting seriöst som kommer från Paul Scholes? Nej. Uh, det kan man faktiskt inte. Men för fan, vilket, det sa jag i förra podden. Men United, vilket, vilket jävla skämt i klubb det har blivit. Vilket förbannat förfall de har gjort. Jag tycker inte att det pratas, pratas nog mycket om det. Alltså. De är ju för fan värre än oss. Ja. Tyvärr. Eller, vad, eller nej, jag menar inte tyvärr. Som tur är så är McGuire tillbaka på torsdag. Yes. Det ska man ju vara glad för. Yes. It's Men, coming home. Ja. Har vi pratat om hur serien ser ut? Det har vi egentligen inte. Du menar tabellen? Ja. Nej, då har vi ju, det är kanske är bra läge att göra det nu. För vi och United, är vi på samma poäng eller? Nej, vi Nej. har fem poäng mer. Vi har fem poäng mer. Vi, vi ligger då femma. Ja. Eh, oh. Bara oh. målskillnad från... Den är liksom en Champions League-plats nu då. Och för seriens skull så får vi ändå tacka United för att de tog en poäng av Chelsea så inte Chelsea springer iväg. Just det. Mm. Um, för det är ett litet glapp där om man ska välja från uh, ettan, tvåan, trean till fyran, femman och så ner då. Ja. Jag ser ju tabellen nu framför mig. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Vi är ju faktiskt fem poäng framför United. Ja, my bad. Jag ber så mycket Har vi om samma poäng? Det är ju inget ja. bottenlag. Men, um... Oh, touché. Snyggt. Det är bara tio varje Så är... Ja Det kommer på torsdag Ronaldo var ju bänkad Mot Chelsea senast Har ni sett den Roy Keane och Jamie Carragher när de bråkar om det? Nej, jag har inte kolla på den 
Jag tycker Roy Keane är ganska rolig att kolla på. Han är ju lite... Han fan säger vad han tycker och tänker han i alla fall. Han är wild. Ja, jävlar. Han, 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 han skjuter högt. <laughs> han, han har ju temperament, det kan man ju säga. Men det vet man ju sedan innan. Men jag tycker han är ganska rolig att titta på och lyssna på. Mest för att han har det temperamentet då. Um, ja, vad har de? Jadon Sancho har ju börjat hitta formen i United nu. Det är ju lite synd. Han har gjort ett mm. mål. Två, va? Ja, han är ju två nu. Mm. Ja, det är ju ingen som är från direkt. Nej, det är sant. Men det, det, får man... kan vi skylla honom för. det får man ju tänka att han har suttit på bänken eh, sen säsongen började. Och han har ju börjat spela först när typ eh, Ole Gunnar fick sparken. Han är ju bra, Sancho. Det får man ge honom. Saka är ju bättre. Alla dagar i veckan. Men han, har, han, är, han är duktig i Sancho ändå faktiskt. Ja, det ska ja, jag det är inte, jag, 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 han har ju spelat alldeles för lite i Premier League för att jag, man ska kunna uttala sig om det där överhuvudtaget. Men det är ju också det. Jag säga det jo, jag håller med dig. Och det är också det jag menar med att United är ett sånt vansinnigt jävla skämt. Jag menar, om du köper in Sancho för typ en och en halv miljard, typ, något sånt. Sätter honom på bänken efter att han har vunnit poängligan i Bundesliga typ så här tre säsonger i rad. Och bara, han... Han ska vi ha, ung engelsman Vunnit poängligan i Bundesliga tre rad Vi köper en och en, han för en och en halv miljard Vi sätter honom på bänken och Vad är det för fel på den där klubben? Nu är det ju synd att Ole Gunnar inte är kvar För då hade det ju varit kul att se hur det jävla Förfallet hade fortsatt eh, Kanske kommer fortsätta också, det vet vi inte Men nu verkar det ha gått lite bättre i de senaste matcherna I alla fall med kryss mot Chelsea Och sen så vann de väl i Champions League i, i veckan va? Ja, det ja, vad är Champions League för någonting? Ja. Det är en, jag har inte fattat det riktigt men det är en turnering där de bästa lagen spelar men då fattar jag inte vad United gör i den turneringen riktigt. Har vi, har vi också tagit tiden och skratta åt att Tottenham förlorar mot ett lag som är typ så här yngre än tio år eller? Är det helt bittar? Det är så jävla sjukt alltså. Oh, vad jag, tror, jag, jag, jag tror det officiella statementet är On the 25th of november 2021 SC Mora beat the, uh, a small team from North London Tottenham Hotspur Usually beating a team from the Premier League Would be uh, significant for a team of Mora stature However, Tottenham get battered Everywhere they go Wow, wow, wow jag tror det är det officiella ja. statementet som sammanfattar det väldigt bra. Det är det Lättet verkligen. Själva vid egna medier eller? <laughs> ja, de gjorde väl det. Wikipedia. Ligger det kvar på Wikipedia kan man ju undra. Det, det tror jag inte. Synd. Sånt, sånt brukar inte få ligga kvar på Wikipedia så jättelänge. Det är ändå sanning menar jag. jag menar, folk har ingen humor. Nej, vad fan är det för fel på folk? Hallå eller? Akta är överskattat. Humor ska det vara. Mer ja. humor. Verkligen, verkligen. Uh, ja, men uh, förra mötet uh, vann ju vi med 1-0 borta. Aubameyang straff. Thomas Partey gjorde sin bästa match i Arsenal tror jag där och då. Vad tänker vi? Kommer Tierney spela? Kommer Thomas Partey vara bra? Uh, <laughs> kommer Aubameyang göra mål? Någon som uh, har svar på mina frågor? Jag tror att, jag tror att Tierney kommer starta. Ja. Tobbe? Ehm... Um... Jag tror det... Jag, ska säga, jag är försiktigt förhoppningsfull faktiskt. Mm. Men vad tror... Vad tror alltså, ja, vi kan ju vinna, det tror jag. Ja. 
Jag tänk... Det är läge att vinna. Det är läge att vinna. Så ja, kan det. Det är... Om det blir kryss, är ni i några situationstecken nöjda då? Bara för att det är borta, ja. Tar ja. man fyra poäng. Tar... Alltså, om man spelar lika borta så vinner man hemma mot toffklubbar. Då får mm. man vara nöjd. För då hamnar man ofta längre upp i seriesystemet. Sant. Men det har ju visat sig då att Arsenal fotbollsklubb har haft jävligt svårt för toppklubbarna i år. Det är tur att de inte är en toppklubb va? Sant. <här> Och vi möter Everton efter då som uh-huh. inte heller är en toppklubb. Men där är det lite oroligt. Det känns ju som att det är en sån, okej okay, det har gått så jävla dåligt för dem. Nu vinner de bara för det. Mm. Det känns som att Ivobi kan hitta formen där menar du eller? Förmodligen, ja. <laughs> ja. Men du, jag kollar på det du säger, Tobbe, med toppklubbar. Vilka, om man ska uttrycka sig så, toppklubbar Arsenal har mött. Det var ju Chelsea, förlorade vi 2-0. City, förlorade mm. 5-0. Uh, Spurs är ju pissdåliga och ingen toppklubb. Men det finns många som hävdar att de är en toppklubb. Så jag får räkna in dem då. Vann vi med 3-1. Uh, Leicester City, regerande fa kuppmästare Ändå varit med uppe i toppen några år. Vann vi ju 2-0. Liverpool, Tors. Är det en sån, det en sån men- mental liksom grej där jag inte räknar att de är en toppklubb? Alltså i mitt huvud är Leicester inte en toppklubb. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Även I mitt huvud så tycker jag fortfarande det är så här. Ja. I, mitt, I mitt huvud är de ingen toppklubb heller. De är liksom en, fortfarande en uppstickarklubb. Och hur man kan säga det efter 5-6 år där de är där uppe. Men... Och sen var det Liverpool och vi på Torsk. Så att om man kollar stor... stor citationstecken. Storklubbar vi mött den här säsongen så är det ju typ 50-50 vinst eller förlust. Ja, jag tycker det är, ju väldigt, det är väldigt tråkigt att Ole Gunnar fick sparken innan för Ole Gunnar hade ett väldigt fint facit mot Arsenal i Premier League. Mm. Han hade tre, tre förluster mot Arsenal och två kryss. Men en annan grej som är lite lustig, det är att Wolverhampton är <laughs> ligger sexa. Det är jag inte trott. Nej. De, de har verkligen de... smugit med Får man väl säga Ja det har de Ja, ja det, det är sant Det är sant um, Ja nej, men vad, vad tänker ni då Om man tänker resultatmässigt Nu är det 1-1 1-1 ja och det, och det tar man ju då Om man ska följa vårt egna resonemang Ja jag tror att Jag har en sån här jobbig känsla av Att vi kommer att vara det mycket bättre laget Och typ kommer ta ledningen och sen för att allting är orättvist så kommer väl Ronaldo in och kvittera. Ja, typ så 97 också, eller? Ja, typ. Ja. En, sån, en sån, det vet man inte. Då vill man ju bara hoppa från balkongen. Ja. Fan. Nu, när du säger Ska det så... Ska man kanske inte skämta om sådana saker, men... Ja. men ja, skämta sidor då, så är det ju... Som du säger, Oskar, det är nästan värre. Då tar jag hellre till tvärtom och att vi är målet på slutet. För man får ju med sig den boosten in i, vidare på dagen då. Exakt. Det är fan viktigt alltså hur krysset kommer nu om jag följer ert resonemang också. För ja, det är sant. Ett kryss kan ju kännas som en förlust och en vinst. Men man kanske bara får ha lite större perspektiv på det där i slutändan. Ja, ja. ett större perspektiv. Ett större perspektiv så är man så där lite vis och god och glad. Um... Okay. Vad, vad tror jag om säsongen nu då När det har gått ja, x antal omgångar här Ja jag alltså, är... det har gått, eh, Nu har det gått Vad är det 13 matcher Ja 13 matcher yes. Och sju, sju vinster Två oavgjorda Fyra förluster 
Jag tror att det är lite för mycket förluster för att vara med i absoluta toppen. Och jag tror det är ingen av oss som tror att vi vinner ligan, eller? Jag talar för dig själv, du. Nej, jag skojar bara. Uh, nej, men jag har sagt, innan säsongen har jag sagt Arsenal 6 Uh, när vi pratade med Anders Jansson för två avsnitt sedan sa jag Arsenal 6 Och när du frågar nu igen så säger jag Arsenal 6 Och det är ju alltså så här, Arsenal är en av Englands största klubbar. Sexa är historiskt sett för dåligt. Ja, det är det kanske det. Eller att sätta ribban för lågt. Jo, det kanske det. Men de två senaste säsongerna har vi slutat åtta. Liksom. Så då är det ju ett steg i rätt riktning. Ja. Vi, vi slutar fyra i år. Bara så du vet. Ja, du säger fyra. Ja. Mm, coolt. Vad säger du då, Oskar? Jag säger ja. nog... Han stämplar ut. Nej. Nej, men femma kanske, tyvärr. Femma, ja. Men då är det, det ändå... Då är det ändå ett steg i rätt riktning från att komma från dubbla åtter, liksom, om du förstår vad jag menar. Sant. Och vilka, vilka platser... Hjärtat, hjärtat säger väl fyra, men mm. det är tufft om platserna. Det är, det. Man, det, är väldigt, det är väldigt tajt i toppen. Det är ett mellanskikt som jag sa. Alltså, du har ju toppen och sen har du ett mellanskikt med ett, ett gäng klubbar. Och så sen... Um, ja, alltså jul blir nog en viktig period. Och då tror jag det här med Martinelli och, och att det kanske är ett sånt smart drag han har gjort då för att ha flera spelare tillgängliga och fräscha. Sant, sant. Ja, fem poäng mellan fjärde och tionde platsen är ju rätt tajt får man väl ändå säga. Mycket tajt Men tror ni nu, när på tal om att eh, rotera spelare Att han har valt att ha Tavares de här matcherna För att Tierney kommer gå så jävla tungt i jul, eller? Eh, jag, tro- jag tror bara att han har valt Tierney För att han är i bättre form Alltså jag tror inte ja, det är så Tavares. Eller jag menar Tavares, förlåt Tavares Att han är i bättre form eh, och- Jag tror inte att han är ett geni Och som att han liksom har byggt upp för det här han kan mycket väl vara ett geni, men jag tror, jag tror bara det är så att Tavares för Tierney är så här, så här så, precis så här sa jag på Cheers i, i, när jag var där i helgen, för då var det många, eller inte många, men det var några som sa så här vad fan ska vi med Tierney till när Tavares är så bra? Visst, några sa det på skämt, några sa det på inte lika mycket skämt, men så här, Tierney är en bättre fotbollsspelare, men Tavares har just nu bättre form och det är bara att spela på det så mycket som möjligt tills Tavares form dippar och Tierney kan gå om igen. Och konkurrens, det har jag sagt tusen gånger Konkurrens är ingen dålig sak, det är en bra sak Som Arsenal har saknat eh, och så så här, Det inledde ju säsongen svagt också Ja precis ska man inte glömma. Nej, precis. Men jag tror ju när säsongen Slutar i maj, då kommer ju Terni Ha varit den vänsterbacken som spelat Mest, eh, tror jag ändå När man räknar ihop det Men det är ju gött att ha Tavares i köran Så länge han är i, i bättre form Det är ingen konstigt nu, är ju... Jag tror ju som sagt bytet kommer nu på jag tror bytet kommer nu på torsdag. Och då tror jag att Arteta har resonerat så att det är bra. Vi mötte då vi Tavares hade och Zambi för den delen hade dåliga matcher mot, mot eh, Liverpool. Och för att inte knäcka dem mentalt och vi möter ett dåligt lag på hemmaplan. Så istället för att göra som det är lätt att göra som tränare att man byter ut de spelarna som har gjort det dåligt så, man, så får de en till chans och... Visa att de är bättre än så Att det bara var en blipp på I utvecklingen mm. Och sen Det är också en sån sak Man måste ju inte byta spelare när de, Man behöver inte rotera spelare när de är i form Det kan ju vara ett bra sätt Att rotera spelare när de är i form också Det är sant 
Det är sant. Men jag, jag, jag tror som dig där, Oskar, att vi, man får se Liverpool som en blipp och sen så får de så här bevisa vad de kan nu hemma mot Newcastle, lätt match. Och sen så har Arteta och de lärt sig av sitt misstag att okej, okay, Old Trafford, nu är ju United inte lika bra som Liverpool, men är ändå liksom Old Trafford, det är en stor arena, det är mycket press. Där kan man lyfta bort dem igen, för då har de ändå en god känsla med Newcastle-vinst i ryggen, liksom, om man behöver inte hänga dem out to dry uh, på en gång. Du som, gillar, du, du som gillar att citera Sir Alex Ferguson. Uh, vad, vad, syf- vad syftar du på med, med med unga spelare att unga spelare behöver roteras. Ja, precis. Ja, och det kan man ju, ja, exakt. Uh, man ska ju inte glömma att Sambil och Konga och Tavares är inte direkt lastgamla. Nej, nej, precis för det brukar ju Ferguson göra med till exempel Ronaldo. Ronaldo var bra, alltså då när han var yngre. Ronaldo var bra, Ronaldo var bra, Ronaldo var bra men Ferguson hade fingret upp känslan att nu plockar jag bort dig Ronaldo innan du är dålig så du har fortfarande högt självförtroende och fortfarande god känsla och sen så får du spela lite grann igen. Det kan man ju kanske säga att Wenger inte lyckades med om man ska se en Arsenal parallell med Wilshire, med Walcott liksom, att de fick en sån jävla given plats i startelvan så de blev ju nöjda, de slutade ju de slutade vara hungriga liksom och då utvecklas de inte på samma ja, sätt. Ja, så spelades de ju så mycket tills de skadades. Ex- massa skador också. Sant, mycket sant, mycket sant. Så vi får se om Mariteta är mer en Ferguson i sitt man management än en Wenger. Om man ska hårdra det lite grann. Ja, eller Pep Guardiola för den delen. Ja, just det. Sant, precis. Det är t- Tror ni, han är ju mästare på att rotera. Mm. mm. Och han har ju truppen för det också. Nu kanske inte... <laughs> Ibland är han för smart för sitt eget bästa bara. Jo, jo. Får rotera bort sig själv. Det har ju hänt fel en gång. Det har det sannoliken. Det har det sannoliken. Men även men, äh, du inne på roteringsgrejen äh, igen. Tror ni Chaka kommer få spela när han är tillbaka då? Mm. Jag, jag tror det att... tror jag för att... Äh, jag tror inte vi kommer känna oss trygga med att... Eller, det känns inte som en bra strategi och ja, nu sticker Partey på afrikanska mästerskapen. Vi har och en nu, ja, nu kör vi på Sambil och Konga och Maitland Niles och så ja, tappar de formen och så knäcker vi dem totalt. Jag tror ju att Chaka kommer ha en betydelse på roll där. Även om jag på lång sikt såklart inte vill se Chaka. Jag kan ju då glädja Tobbe med att om jag inte missminner mig så sa Chaka i en intervju nyligen att hans kontraktsförlängning var att han hade ytterligare två år kvar kontraktet, vilket jag tyckte var lite intressant, tanke på att det ryktades om att han förlängde kontraktet med typ fyra år i somras mm. Mm. Vad, vad är det då? Att han har, har han två eller har han fler? Alltså ju mindre desto bättre Skicka två år kvar, Ja, det är två, två, två år kvar till sommaren då Han är inte värd mycket som är då Det vet vi Nej. Men eh, man måste inte tycka om alla spelare i en trupp heller, tänker jag. Man får se till lagets bästa ibland och jag tror att han kan fylla en roll för lagets bästa även om jag inte vill se honom på lång sikt. Jag vill ju... Det är ju som... Jag ser ju hellre att Sambil och Konga gör något misstag än och se Granit Xhaka, Titanic försöka rotera... Ja, men jag menar, ja, ja, man tar ju hellre en ung spelare med mycket potential att den får lära sig. Men jag tror ju ändå att vi kommer behöva grannchacka. För vi kom, det kommer bli för tufft att låta Michael Niles och Bill och Konga mest, bemästra den rollen helt 
själva. De kommer behöva avlastning. Ja. Och då är det bra med någon som är rutinerad. Förhoppningsvis så kommer vi försöka in med lite revanschlust. Ja, det kan man ju tänka. Nej, jag tror precis som du Oskar att vi är nog illa tvungna att spela Chaka. Och sen så ska vi inte glömma att Chaka är ju alltid som bäst efter han har varit som sämst. Så han, kommer, han är alltid som bäst när han har kniven mot strupen och ska bevisa sig efter han har gjort något dumt misstag eller dumt rutt kort. Då kommer han tillbaka som gubben i lådan och är typ styr och ställer på planen. Så vi får se. Tobbe och Oskar, jag tänker faktiskt försöka runda av nu för nu håller jag på att svimma av hunger här i min, i min kammare. Ehm... Um, Sista... Då avslutar vi med att säga att dörren är öppen för Jack Wilshere att komma tillbaka nu när vi pratar om mittfältare. Arteta eh, har inte uteslutit det helt, helt, helt. Han har inte helt stängt dörren. Han har... You telling me there's a chance? Spännande! Just det! Ja, men, jag skickar ju det till ah, en ja, ja. Han total såg jag inte idén. Nej. Och det är lite intressant också att många, eller var det någon av Arsons ungdomsspelare som har sagt det nu att vilka som var de bästa på träningsanläggningen att det var Wilshere och Ben White. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, men det. Och där kommer Wilshere in på ett kontrakt så kan han väl ändå sitta bänk nu när Partey och Elneny försvinner då. Uh, för inne i mittfältet är ju tunt. Jag menar, han kan ju, han behöver inte starta och spela 90 varje match, men om han kan vara ett alternativ i alla fall. Varför inte? Det hade ju om inte annat fansen gillat. Ja, jag ser, inte, jag ser inte så mycket nedsida med det. Han är ju ändå på träningsanläggningen och har ändå varit där några månader nu. Jag ser inte så mycket nedsida i att, att ge honom sex månader. Det lär ju inte kosta så mycket att ta in honom i truppen direkt. Nej, jag säger så här. Det är ingen viljan man plockar in som bara ska vara där och glassa och, och tjäna stora pengarna. Utan man plockar in fucking Jack, Jack Wilshere som är Arsenal through and through och som gör det här med hjärta och själ liksom. Uh, så som sagt, varför inte? Varför inte? Uh, spännande att se. Uh, Tobias Andersson, om man är intresserad av Arsenal i Göteborg, var fan ska man besöka sig då på The World Wide Web? Ja, man kan ju gå Arsenal och Göteborg på TSC. Ja. Och där kan man uh, gå in och så kan man bli medlem om inte är det. Snyggt, snyggt. Har man ett kort hemskickat som jag fick? Just det, de är fina korten i år också, väldigt fina. Ja, jag har inte sett det ännu utan jag får ju lägga ögonen på det på, i helgen. Ja, ja, ja. Jag är en privat chaufför här i podden som ska hämta mig. Just det, spännande. Men det var ju på ett villkor att du hade snobromsen kvar då. Ja, jobbigt om vi inte har det. Ja. Nej, men det, det kan jag vara kvar. Gött änna, gött änna. Ja, eh, Oskar Axelsson, om man är, hänger mycket på sociala medier, vart kan man besöka Arsenal Göteborg då? Arsenal, GVG, Pock. Twitter och Instagram och Arsenal Göteborg forum en grupp på Facebook och Arsenal Göteborg en like-sida på Facebook. Snyggt, snyggt, snyggt. Eh, Tobbe, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll igen. Ja, tack så mycket. Tack, tack, tack. Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll igen. Kul, kul, kul. Tack så mycket för att jag fick komma ut. Och kul att du också vill ha den här Filip Tackar, tackar, tackar Innan vi lägger på ska jag ju säga det Att nästa måndag då spelar ju Arsenal match Så då kommer det inte komma ut någon podd Och vi tre måste snacka ihop oss Om det blir podd på tisdag Eller onsdag då Så det märker ni era poddspelare Eller i Arsenal Göteborgs sociala medier Att det kommer podden ut tisdag kväll eller onsdag kväll Vi har inte riktigt bestämt oss Så därför håller jag upp Då kastar vi lite skit på Premier League För att han lägger Arsenals match mot Manchester United 21-15 på torsdag Premier League och FA är värdelösa 
Så vet ni det, alla ni som har lyssnat Att håll koll i poddspelarna eller sociala medier Tisdag eller onsdag, något av det kommer det Tusen tack för att ni har lyssnat ikväll igen Hur roligt som helst att ha er här Och uh, ha en fin vecka Och så krossar vi United på torsdag Ooh, to be a gooner